0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hane. På dette afkom mand efter mand og mand af mand. afledt ud i rettidig lovligt ægteskab skal kronen nedarves efter første fødselsretten og den afnæklige linealfølge. Sådan stod der i den danske tronfølselov nedskrevet den 31. juli 1853. Det lyder jo frygtelig gammeldags og ret klodset her i 2024. Men de her principper er jo stadig noget, der fungerer i det kongehuset her i 2024. Fordi det vigtigste, det øverste, det øverste, der står på to-do-listen for en konge eller en dronning af Danmark, er nemlig at selvfølgelig give sig ordentligt, men selvfølgelig producerer en arving. I dag også gerne en pige. Men hvad gør vi egentlig, hvis der ikke er en arving i Danmark? Det finder vi ud af i dag. Vi åbner nemlig et overraskende dramatisk kapitel af Danmarks historien Et tidspunkt i Danmark, hvor vi står overfor en skæbnestund for nationen, som også trækker trådet frem til 2024, her hvor vi sidder i dag. Vi skal nemlig tilbage til en anden tid, hvor den danske trone simpelthen blev overtaget af en tysker med forbløffende få bånd til den tidligere afdøde konge. Det er en historie, som involverer russere, der vil bestemme en isoleret konge, som også godt kunne lide at drikke sig fra sans- og samling, og havde hang til damer. Og så også en blodig, deprimerende krig, der nok godt kunne være undgået. Tilføj så et ekstra hensidan-tvist med en svensk konge ved navn Karl, som samtidig faktisk var overrasket tæt på at blive konge af et forenet Skandinavien, altså med Danmark. Det her er alt sammen for... Relativt få år siden, så få år siden, at vores nye konge, altså kong Frederik 10., han er tip-tip barn. At den her tysker, der kom ind fra siden og via historiske tilfældigheder blev en dansk konge. Det her, det lyder som et afsnit af Game of Thrones, men det er vores fælles historie. Velkommen til programmet, det var en anden tid. Hvis det er første gang, du hører med... Det kan jo godt være, at det her Radio 4's lille historiske program, hvor vi nu over tre afsnit kigger nærmere på en række kapitler af kongehusets nyere historie. Alt sammen selvfølgelig, fordi vi jo har fået et nyt statsoverhoved i form af kong Frederik den som altså er en del af den slægt eller hus, der siden 1863 har siddet på den danske trone. Velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Det var en anden tid.
0: Hej Rasmus Glendhøj. Hej historiker, lektor ved Syddansk Universitet med en helt særlig interesse for den her ret eksplosive tid i Danmark i 1800-tallet. Du har skrevet et hav af bøger om den her periode. Du har nærmest stalket der. I, i kongeslægten, og hvad der skete i Danmark her omkring selvfølgelig 1864, øh, hvor vi jo som bekendt fik bank af tyskerne, tabte Slesvig-Holsten, og så har du jo øh, beskrevet alt det her i bøger som unionen eller Undergang, som vi kommer ind på senere, og 1864 sønder af de lande er blandt flere forskellige bøger, du har skrevet. Det her, Rasmus, er jo en vild øh, periode i, i Danmark, hvor samfundet udvikler sig øh, lige så hurtigt som sådan en sprinterafslutning af Tour de France. Altså, der sker noget hele tiden, ikke? Vi får demokrati, en form for demokrati, ja krig, det er et land, der er på rammen af at blive opslugt af Tyskland, vi får en ny kongeslægt, alt sammen, noget, der også er på en eller anden måde flettet ind i en anden. Det kan godt virke som et dumt spørgsmål, Rasmus, men hvorfor er du så fascineret af lige præcis den her periode af Danmarks historie? Det er en overgangsperiode. Der er så meget, som minder om vores samtid
1: som vi kan spejle os i, og som vi tror, vi forstår, og lige lidt fuldstændig anderledes. Og samtidig er der så mange åbninger, og så mange muligheder, for at du kunne have gået i en helt anden retning. Uh, og det er det, jeg finder fascinerende. Mm. Det, er, det, det kunne, man kunne have fået forenet Skandinavien. Det kunne være, at Danmark var forsvundet. Det kunne være, at man havde fået Danmark til ejderen. Det kunne være, at, uh, uh, det kunne være, at man havde gennemført enevælden. Der, der var mange ting, der virkelig var i spil på det tidspunkt. Og vi har sådan, det kommer vi jo ind på. Vi kunne have fået 117 forskellige konger. Altså, der var alle mulige forskellige muligheder. Og, ikke det var den mest usandsynlige, man endte med, men det var godt nok heller ikke førstevalget.
0: Rasmus, jeg ved jo, du stod også på den her store tronskift i dag. Du stod ikke på Christiansborg Slåsplads sammen med hvad, 200.000 andre danskere, men du stod på Amalborg Slåsplads sammen med din datter. Det gør jeg. Tænk du, da du så da den nye konge komme ud, sådan, hvis du, du, du ved ikke, hvor heldig du er, <laughs> du står der, det kunne have været gået
1: helt anderledes. Jeg tænkte mest på, at jeg havde haft min datter på skulderen i en, en halv time, og nu håbede at jeg snart, at de kom. Uh, Hvor efter så var det en skov af, af højmænd, som rakte deres mobiltelefoner op, så min datter ikke kunne se noget. Det var, hvad jeg tænkte på det tidspunkt. Oh,
0: ja, ja. Ikke? ja, ja. Øhm, Rasmus, jeg ved jo, at du også er, er stor Game of Thrones fanatiker. Du kan gør, godt lide at se det. Har set det? Ja. ja. Minder det her kapitel, altså jeg synes, når jeg læser mig ind i den her historie, så synes jeg, det ligner ret meget en, en, et afsnit, jeg har set af sagaen fra Westeros. Altså, King's Landing, Iron Throne, et eller andet, der kom ind fra højre, fik nogle alliancer, nogle der bollede, nogle der drak, der sker alt muligt Altså, der, der er klare livetspunkter. Uh, nu kan vi sige, at uh,
1: når vi tager Game of Thrones, så det er det sådan mere middelalderinspireret, men det vi skal gøre os klart, det er 1800-tallet, det skal vi ikke gøre for demokratisk. Uh, de folk, som virkelig agerede politisk, der var mange af dem, altså fyrster, eller var nødt til at tage højt for, at der fandtes fyrster, der havde arverettigheder. For vi tror at det er sådan, at de nationer, der bestemmer over sig selv overhovedet i 1800-tallet. Arverettighed betød rigtig, rigtig meget. Og hver arverettighed vil sige, at en fyrste arver simpelthen et område altså et land, og og hvis så den fyrste dør uden nogen arving, jamen hvem skal så arve? Og det er den klassiske løsning i europæisk historie, hvis man ikke kan blive enige, og det kunne man næsten aldrig, det var krig. Vi trækker sablen. Ja, så trækker vi sablen, og så sender vi nogle unge mænd ud for, at de kan dø for at ikke få lov til at arve et område. Og det var derfor, at det var bedre at være fyrste, end at være bunden, som skulle dø
0: i krigen. Velkommen ind for Rasmus Glendtøj. Nu skal vi finde ud af, hvad det er for en tysk slægt, som sidder på den danske trone her i 2024. Vi er tilbage i starten af 1800-tallet. Glyksborgerne, skulle man tro, som altså lige nu sidder på det danske øh, trone, skulle man tro, det lyder som sådan et gammelt europæisk fyrstehus, tysk fyrstehus. Glyksborgerne det lyder som om det er sådan noget helt Gammel ting, og virkelig, man kan spore det tilbage i lang tid, men, men de er jo faktisk ret nye i Rasmus, kan du ikke prøve at forklare, hvem, hvem er det her, og hvad er et hus i virkeligheden, det lyder jo sådan igen meget Game of Thrones-agtigt.
1: Jamen det skal vi tænke på, det var jo altså dynastier, der var, var slægter og deres arverettighed, og så få giftet ligesom i Game of Thrones, der gifter forskellige slægter sig med hinanden for at danne alliancer for at få magt og få territorium. Og Glyksborgerne, de er jo en sidegren på det danske kongehus. En af flere forskellige, og absolut ikke den mest betydningsfulde. Så der er mange, der er tættere på tronen end Glyksborgerne. Det er Oldenborgerne der sidder. Det er Ollenborgen, der sidder. Ikke? Ja. Og så vil altså, vi kan sige, at Ollenborgen, det er stammen, og så er, hvad hedder det nu, en blandt mange sidegrene Men hvis og så hendes dronningen, det er hun jo stadig, Uh, som hun har appliceret, uh, så hun se sig selv som Ollenborger. Uh, og det kan du sagtens argumentere for, uh, hun er. Men altså, det er en, en sidegren uh, på Ollenborgerne. Mm,
0: men, men et hus, som ikke hed glyksborgerne i særlig mange nej, år, ja, t- vel?
1: Nej, det de hedder Bæk uh, før det. Og det er derfor, at modstanderne
0: uh, af, af prins
1: Christian, uh, at de kalder ham Herbæk. Og så får ligesom at uh, i tale altså hvem er han i virkeligheden, ikke?
0: Og det er den senere christianine, du, du ja. tænker på her, som altså er den første øh, konge fra, fra Glyksborgerne. Hvor, hvor er vi henne, Glyksborgerne? Det lyder som sagt meget tysk. Hvor er vi henne?
1: Jamen, vi er dømmer ikke? Og Christian selv, altså øh, nu kalder du ham tysker. Spørgsmålet er, hvordan vi skal se ham. Han er født i Sydslesvig øh, på Luisen Lund, som ligger i det også det sydligste øh, ved Slin. Æh, og øh, han voks op med, med tysk som sit første sprog, men han taler også dansk om og ind med, med, med tysk øh, accent. Og han forstår sig nok... Primært ud fra et dynastisk synsvinkel, og som tilhører det her hus, lygsborgerne, og, og, og så hans fædreland. Det er ikke Danmark, men det, hvis det er noget, så, det, så det er det hele staten. Og hvad er hele staten? Det vi skal huske på. det er for 1864 Danmark er ikke nogen nationalstat. Vi har Kongeriget Danmark, så har vi Hertudømmet Slesvig, som er et under Danmark, men hvor befolkningen er nationalt delt mellem dansker og tysker og friser og sågar. Og så har du Holsten som er tysk, øh, men også har den samme fyrste øh, som Danmark, øh, og som en del af det tyske forbund, fordi Tyskland er endnu ikke samlet, men er 39 forskellige
0: stater og bystater. Ikke? Det lyder meget forvirrende, alt det her. Det er så... vildt for- forvirrende. Grunden til, at, vi, at de bliver interessante i Glygsborgen, det er jo selvfølgelig, fordi Frederik den 7., som jo af statur ligner ret meget Christian den 4., det er ham her, som ja, ja. stor ja. øh, Godt kan lide at gå i lidt i militæruniformer, i hvert fald på... Butager. Ja, og så med fæs. Han kan godt lide at gå med fæs og ryge pibe, ikke?
1: Og så tager, så, hvad hedder det nu, t- t- nu, Christian 4., øh, så, og så øh, gør ham ekscentrisk, endnu mere ekscentrisk. Øh, så jeg er har, ikke på, jeg ja. Okay. Ja, det, det, Jo, men der er ingen grænse for, for det ekscentriske nok, eller Frederikken 7. stort set.
0: Og ham af Frederikken 7., han er jo altså, den sidste Ollenborg, han er ham, som der er, er konge på det her tidspunkt. Øhm, og... Der sker jo meget i hans regeringstid. Han er jo også ham, vi kender, som ham, der gav ligesom, demokratiet til Danmark i 1849. Men problemet med ham jo, Rasmus, mm. det er, jo, at han ikke har nogen børn. Det er derfor, at vi snakker om de her klygsborgere, den her ja. tyske familie. Hvad ved vi om Frederik 7. Altså udover, at han godt kunne lide at drikke sig hegnet og så sjov med fest og ryge pibe, den slags... Og uh, ja, så var han uh,
1: løsløgn og uansvarlig, og så led han ikke op til min skræd for en konge, nemlig at sætte børn i verden, selvom han var t- gift tre gange.
0: Og hvorfor er det, at du har jo selvfølgelig ikke mødt ham, og du, eller ikke, uh, du er ikke doktor den slags, men hvorfor har han ikke fået nogen børn? For de må jo alligevel være det vigtigste for ham i hans liv, ikke? Jo, altså det, det er at uh, sådan set, uh, enten at få børn, eller at få noget, eller
1: anerkende nogen som værende sine børn. Det skal vi huske på i denne sammenhæng. Det vigtigste så sådan set ikke, om du formelt set er, er far øh, til, til børn, det er, at du anerkender nogen som værende din børn, så de har afrettigheder. Det, det er aldrig sådan er fuldt uddokumenteret, men sandsynligvis var Christian 8. selv øh, ikke sådan øh, biologisk set Ollenborg. Hmm.
0: Christian 8. som jo... Er Frederikens øh, far. Ja.
1: Han havde i hvert fald en slåen lighed med... Øh,
0: af prins Frederiks øh, øh, adjudant. Og oh, Christian Otten, er det ikke også ham, man siger, der er hos Andersens far? Uh, nogen,
1: der det, det, der, det, der, det, der rykte <laughs> om, det, det, øh, det er dog aldrig nogensinde øh, blevet øh, bevist på en måde, hvor at det er bredt anerkendt.
0: Ej, det er og også det, noget med, at man skal grave nogle lige op og det er DNA-analyse. Der,
1: der, 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 der er en, som har prøvet på at bevise det her ret vedholdende, og der er ikke så mange andre, der er blevet overbevist om det. Um, okay.
0: Men det er i hvert fald et eksempel på, at der, at det, der er... Det, det
1: vil jeg have sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at Christian 8. godt kunne lide det modsatte køn.
0: Mm. Det, det er som om, det er lidt fællesnævner for mange konger i, i Danmark i, i den her periode. Altså, jeg vil sige, at
1: øh, muligheden for at,
0: øh, at score er måske lidt bedre, når du er kongen. Det virker, det virker så endnu mere af den snak, vi lige har haft, så mærkeligt, at Frederik Frederikens synesår ikke på et eller andet tidspunkt i sin karriere som øh, sengegymnast ikke har fået børn. Altså, fordi de har jo ikke prævention. Altså, mm. det må da bare køre det ud af. De må da få altså, han har haft tre ægteskaber også, og det er ikke ham at få et barn.
1: Og det er jo da også derfor, man kan overveje, om der var noget, der var fysisk galt med ham øh, i, i den sammenhæng. Øh, der, der er nogle rygter om, han sådan, øh, i, i sin ungdom skulle have fået et barn uden øh, for, for, for ægteskabet. Men øh, der er ikke noget, der sådan er, er bevist i den sammenhæng. Så det kan meget vel være, at han simpelthen ikke var i stand til det. Og, så altså det, det er absolut en mulighed. Det kender vi jo Men faktum er, at han, altså ikke, han får ikke nogen børn nok så meget. Altså, der er ikke nogen af hans koner, som... Altså, hans kone kunne sagtens være blevet gravid med andre, og hvor han så sagt det er mit barn, mm. og så havde det haft afrettighederne. Og det sker heller ikke. Selvom det faktisk er en løsning, som Christian 8. arbejder på øh, med hans anden kone, øh, hvor han altså direkte... Øh, altså, øh, Sagen er, at, øh, at hans anden kone simpelthen stikker af, fordi hun ikke kan holde ham ud og tage tilbage til familien i Tyskland. Øh, og der, der skriver Christian Otten til en, at øh, altså det at du er gift med sårbarhed jo så ikke at du du kan jo godt have inklinationer mm. øh, for for andre. Altså det han siger der. Det er afgørende ikke, hvem der er far til dine børn. Det er bare, at min søn får lov til at anerkende dem som er en sine. Vil du ikke være sød at komme tilbage? Ikke? Altså, du, du kan tage alle de elskede, hvad du gør. Hvad du, hvad du skal bare komme tilbage og være, være dronning og få nogle børn. Ikke?
0: Så er det er simpelthen Frederikens syvnes far, der på en eller anden måde prøver at være gift og kniv, Eller i hvert fald prøver på en eller anden måde bare har Ja, jeg og har et meget uh, frit forhold til, hvordan svigerdanneren må leve. ikke. ja. Øhm, jeg forestiller mig, at det her det er ret hurtigt øh, i samtiden, blandt hoffet og embedsmænd, folk der ligesom er noget ved musikken, der er det her vel noget, som der, der er nogle røde flag, der bliver hejst, der er nogle alarmer, der går forskellige steder i hoffet, at kongens vigtigste opgave ikke er blevet løst. Han har ikke fået produceret en arving, som han i hvert fald øh, siger, at det er min arving, og som ja. på den måde kommer ud af godt ægteskab. Hvad sker der her samtidig? Hvornår begynder det at blive noget, som man snakker om, vi skal finde løsning på det
1: det skallede i okay. Sagen er blevet den første gang, at Frederik begiftede i 1828, hvor han begiftede med Frederik den for at forene sådan de forskellige grene af Civilekongehuset, styrke afkravene. Og det går bare virkelig, virkelig galt, fordi at Frederik er så fundamentalt uansvarlig, og drikker sig i hegnet, bolder til højre og venstre, og værst af alt så banker han sin kone. Uh, og da Frederik VI finder ud af, at uh, han, han banker hans datter, og så bliver Frederik klokken seks om morgenen hævet ud af sengen, og hvad hedder det nu, sendt op til jeres pris, indtil det første skib kan afgå til, til Island, hvor han så kan blive sendt op og, og, og køle af. Og, 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 og du har skilte fra datter. Hun skal simpelthen ikke leve sammen med dig, dit dumme svin, ikke? Uh, okay, så han var
0: ikke en nice catch på den måde? Uh, nej, det, det, var, ja. det
1: var han ikke. Uh, og problemet er, at han bliver ved med at være lige håbløs. Og så der, 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 der er hele sådan der håb hos Christian 8. om, Altså, som ikke er Christian nu endnu på det her tidspunkt fordi du har stadig Frederikens ikke men farmand, øh, han, han håber hele tiden, altså min, min søn, kan, kan du ikke forbedre der kan du ikke opføre dig ansvarligt, vær nu sød gifter, gift og vær nu sød at sætte en arving i verden eller imens have en kone, som så kan få børn med nogle andre, som så er dine ikke? altså, vær nu ansvarligt, lad være med at dig i hegnet hele tiden, lad være med at øh, øh, altså, Frederik har en forkærlighed for kvinder og folket mm. øhm, øhm, og, og ikke for prinsesser det, 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 det kan siger, man
0: måske godt. Ja, jamen det, det, det,
1: det, det det. er helt i orden, du har. Men, men du bliver nødt til at forstå, at dine afgørelser holder staten samlet. Øh, og hvis der ikke er nogen til at arve, så kan resultatet blive krig og folk dør. Øh, og derfor er det uansvarligt øh, ikke at opføre sig ordentligt. Ikke? Altså, mandur, du kan lige så mange elske end du vil, men man nu sød og find dig en prinsesse, som kan få børn og anerkende de børn, det er det mindste krav, for det ellers dør mennesker, hvis du ikke gør
0: det her. Samtidig så er det jo, altså man kan jo mærke ud i horisonten, at der sker ting og sager i hele staten. Det ser ja. ikke godt ud med Slesvig-Holsten. Der er mange af dem, der er tysindede, der er i virkeligheden måske gerne vil være og utilfredse med, hvordan det foregår i Danmark øh, resten af kongeriet. Hvornår begynder klygsborgerne sådan at røre på sig, og hvornår begynder nogle andre kandidater at røre på sig? Fordi det er rygte må jo løbe rundt omkring i kongeriget at vores kommende konge og på det senere tidspunkt, vores konge har ikke nogen børn, vi har ikke nogen arving til, uh, til det her uh, rige. Det, det rør
1: på i 1830'erne, okay. begynder det. at, uh, at Det begynder man allerede at forese, at, uh, at Frederik er så håbløs, så det kan meget vel være, at der ikke er nogen arving. Og hvad gør vi så? Christian, også Christian Notten, han prøver på at blive ved med at sætte til men han har også en plan B, og plan B det er, at hans, uh, at, uh, hans uh, søsters uh, dreng, Frederik af Hissen, at uh, han har gode afkrav på selve kongeriget, så han kan, han kan arve det her så er problemet med hertugdømmerne fordi at Slesvig øh, den spørgsmål følger det Danmark eller følger det tysk skik i forhold til arverettighederne og hvad med Holsten følger det tysk det mener tyskerne og Holstenerne øh, i Danmark der tolker man som om at i 1806 hvor det er blevet ændret da holsten formelt set kortvejs blevet indlemmet i Danmark så der er sådan helt strid om hvordan man skal tolke arverettighederne fordi at i Danmark der kan du arve hvis der ikke er nogen mænd til at arve igennem, så kan du arve gennem kvinder. Det kan du ikke i Tyskland. Mm. Så hvad gælder? Og der sagde den, at en af dem, som har de bedste arvekrav, hvis du tolker tingene tysk på Holsting, det er den russiske zar.
0: Den gang jeg
1: tører sted, den gang jeg at sted, mit pige ville med, ja mit pige ville med, det kan du ej, mit ven, jeg går i kriget ned.
0: Man ranker en lille smule lige i ryggen, når man hører den her, ikke? Den tapper landsoldat fra treårskrigen i 1848, skrevet Peter Faber, Nej. som jo også har skrevet højt for træets grønne top. Han, han fagnede bredt i sit musikalske bagkatalog, hvor man sige. Vi er i midten af 1800-tallet. Danmark har været krig i treårskrigen. Det gik godt. Det er den... Den krig, som gik godt. Ja, Jeg altså det er det,
1: altså, hvad siger, at nu uh, ofte bliver udlagt som dansk sejr. Altså, det kommer an på, hvad man, man tolker det. Altså, I og sig, uh, danske nationalister tabte, sespe holstens regionalister tabte, og tyske nationalister tabte. De tabte alle sammen, fordi hele staten, som de alle sammen ønsker at springe i luften, der siger stormagteren, vi er nødt til at holde den samlet. Det er Europas interesse, der uh, bliver samlet. Uh, så ingen er forret.
0: Men slaget i stedet. det var der en, en, en stor stund. For, det var det man,
1: hvad det nu, uh, muligvis det største slag i Nordens historie, og man, 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 man vandt, uh, den uh, oprørsherren trak sig tilbage til Holsten, hvor prøvseren sagde, at I må ikke slås i Holsten. Mm. Uh, så man kunne blive stående der i det sydlige Slesvig, og så hvad hedder det nu, fra tid til anden, så kom der nogle holstener uh, sådan hen over Ejden, og så kunne man slås lidt med dem, og så var sådan en indtil at i virkeligheden var det preussen og østrig der sagde til, til Schleswig-Holstenerne nu skal I overgive jer og vores soldater er på vej mod Holsten så nu, nu holder
0: det op. Okay, så det var måske ikke det var måske ikke den to-nuls sejr ja, Nej, nej, nej. nej. Det, det var
1: basalt set det var preussen og østrig sag nu stopper lejen, fordi de havde saren fortalt dem at de skulle gøre. Du lytter til Radio 4
0: billedet om den danske krone er altså i gang. Fordi vi har jo ham med Frederik den 7. Han er den hovedkarakteren, som er den her udulige konge, som udover, at han slår på kvinder og boller til højre og venstre, så har han altså heller ikke fået nogen arving. Det er et kæmpe problem. For siden 1448 har den danske trone haft en mand fra den ollenbudske slægt på tronen. Men Frederik den 7. har altså ikke nogen børn. Ollenborgerne kommer til at uddø. Og der er heller ikke nogen lige i hans nærhed. Der er ikke en bror eller nogen, der ligesom kan overtage tronen. Har jeg, han har en onkel, men han er også barnløs. Ikke? Og så, Ej, ikke det er. Ikke? Udduligt, det er. Ja. Øhm, jeg tænker, vi, uh, vi skal kigge lidt nærmere på kandidaterne til at overtage efter Frederik VII. Men før vi lige når så langt, bare lige sådan en kort skitsering, Rasmus Lindhøj. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er for en periode i, i Kongeriget Danmark, som vi befinder os i? Fordi det kunne nærmest ikke være et dårligt tidspunkt, at vi står uden en uh, kronprins i kulissen, der kan overtage uh, tronen
1: det, det, for det første skal vi huske på, at det er det på Napoleons Napoleonskrigene, hvor man går fra at være en regional magtfaktor til at være en af de, de, de mindste og mest ubetydelige øh, stater i Europa. Ikke? Så vi har øh, grundlæggende at vi har en lille stat, som er betydningsløs og som på afgrundens rand, øh, og som så samtidig er ved at blive splittet mellem to nationale bevægelser. Fordi det der har bundet stater sammen med Europa det er de dynastiske arverettigheder det er kongen der bestemmer. Nu begynder man at sige jamen det er folket der skal have, have magten. Altså ikke demokrati i moderne forstand, men i hvert fald også alle de folk, som er rige og dannet de skal have stemmeret. Ikke? Og hvis du begynder at sige, at folket skal have magten, så er det næste spørgsmål hvem er folket? Og når du så siger, at folket det er sådan folk, der har den samme kultur, den samme sprog, samme historie. Og hvordan er det så i Danmark, den danske helstat der? Jamen, det, det har du ikke et folk, der har du mindst to, hvis du ikke har flere, ikke? Mm. Er der uh, også nogle
0: islændinge og grønlændinge?
1: Ja, ja, ja. Og, ja, og men, ja, ikke? Altså, så igen, uh, hvor, hvor, hvad gør vi så, ikke? Så det, du begynder at få den her brydning mellem fyrstesuverænitet, at det er fyrsten, der bestemmer, og binder stater sammen til folkesuverænitet, det er folk, der skal bestemme deres egen stat, det gør, at dynastiske uh, multinationale stater, som den danske, bliver sprængt i luften, i den her periode, eller bliver stærkt udfordret.
0: Men hvordan kan det så være, at der er andre øh, imperier og kongerier og kejserier, der samtidig ikke har nogen problemer? Russerne, for eksempel. Og de har jo masse, øh. de
1: har, de har masser af problemer. Øh, men øh, det, det løser de ved at sætte hæren ind. Ah, det har vi de ikke. Nej, jamen, det, det, jamen, det, det, det er jo det, vi gør ved ikke? Æh, så så det, det, det er løsningen. Det er, hvad hedder den, Hvis du nu er sådan en, der synes, at det er godt øh, at bevare tingene, som de er, øh, så når der stiller nogle krav, jamen, så sætter du hæren ind. Ikke? Så vi har en idé om demokrati er forbundet med fred. Sagen er, at demokratier, det er nogen, der bliver skabt gang, gennem lange processer og gennem krig. Og i
0: 1850, der fornemmer jeg, at vi har så lige haft den her krig, hvor vi vandt, eller det blev i hvert fald uafgjort. Det var, det var ikke så godt, og vi vandt måske kun, eller i hvert fald havde det positivt for, for, for hele staten, fordi der var nogle andre, der sagde, at ja. modstandere skulle stoppe. Ja, ikke? Altså, hvis du nu gik ind for hele staten, og det var der både folk i hertogdømmerne og i
1: Danmark, der gjorde, så hvis du var konservativ, så synes du, at det var en god i med hele staten generelt. Mm. Det vi også på, altså i dag øh, vil der være mange, der siger, at det nationale noget, der er sådan mere konservativt. Øh, i, øh, I 1800-tallet, der var det nationale noget, der befandt sig øh, enten på midten, eller til venstre for midten. Mm. Og mens at de konservative,
0: de havde alt med der nationalitet. Og hvad betyder det at være dansk på det her tidspunkt i 1850? For jeg fornemmer på det, Rasmus, at det egentlig ikke rigtig har nogen betydning, udover at man har en fælles fyrste, en fælles konge? Jo,
1: altså hvad hedder den det? Jamen, så du, altså den form for, for danskhed, vi har i dag, den bliver i høj grad skabt øh, i løbet af guldalderen. Uh, så altså den uh, dyrkelse af sproget... Nationalsangen, der er jo ind i landet. Ja, ja. Okay. Altså hvad hedder den nu? Uh, den, uh, den sprog, det kultur og så videre. Det, det er i høj grad noget, som vi, 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 der bliver opdyrket på det her tidspunkt af... Uh, uh, af kunstnere og, og,
0: og lærte. Men ikke fra kongehusets side? Nej, 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 Det er i hvert fald det, vi nej. ruller med nu her i 2024. Det er kongehuset, der virkelig er vores fælles identitet, ikke?
1: Kongehuset kan til nød acceptere at vi kalder for en kulturel nationalisme, Men en, der begynder at stille politiske krav, der siger, at nationen skal bestemme over sig selv, det, det, det har man det rigtig stramt med. For det første, fordi der er enevæld, og hvis man gerne vil holde fast i enevælden, jamen, så vil du ikke give folk magten, for når folk er uansvarlige. Uh, og, og hvis man ser på, hvordan at, du siger, at du får den demokratiseringsproces, ikke hvad det første, der sker, det er, at hele staten er i en borgerkrig, så man kan måske godt forstå dem, som tænker mere sådan enevældende det, der binder ting sammen og undgår borgerkrig med, ikke?
0: Så det er en, en bakset tid lige her i, i midten af 1800-tallet for, for hele staten, fordi der er en, en stor del af befolkningsgruppen, der er ved noget andet, der snakker ja. et andet sprog, og vi har en konge som ikke har en, en søn, eller i hvert fald ikke en arving til, til tronen, og, og resten af Europa er måske også interesseret i, at vi beholder os lidt i ro i, i Kongeriget Danmark. Jeg synes, vi skal kigge lidt på kandidaterne, fordi der er selvfølgelig gang i spillet om tronen, hvem, der gerne, øh, hvem, øh, hvem vi i Danmark gerne vil have som konge, men hvem også andre lande, nationer og andre riger gerne vil have, skal sidde på tronen i, i Danmark. Og jeg tænkte, Rasmus, at vi skal prøve at gå nogle af kandidaterne igennem, fordi det er nærmest ligesom en jobsamtale, det her. Ja, ja. Ikke? Eller måske nærmere en præsidentkampagne, hvor man søger endorsements rundt omkring. Kan vi måske sammenligne med det, der, det? Der, der er punkt om begge ting. Ja, hvem har vi? Øh, fordi udover, øh, vi skal nok komme tilbage til glædsbøgerne, som jo så ender med at og, og sejre. Hvem, hvem har vi ellers, der kunne kunne være, være en god konge af Danmark på det tidspunkt?
1: Altså en suveræn bedste kandidat i udgangspunktet, øh, det er Frederik af Hessen. Uh, han er uh, altså af Christian 18. Har godt navn. Han har godt navn, han har et, navn, har et rigtigt navn. Det, det, de fleste af dem uh, hedder, hedder noget i den retning, men man uh, uh, det gør man, hvis man skal gerne være. være tænker, at man måske i en eller anden dag kan komme i spil til det her. Men han bliver, han bliver gift med Saren's yndlingsdatter. Og, og så, kan du, så har du Sarn i ryggen, og Sarn har jo arvekrav på, på Holsten, så du går overhovedet ikke stå bedre. Sagen er bare, at, at hun dør i barselssengen, og det samme gør, barnet dør få dage efter, hvorefter Sarn er rasende på Frederik af Hessen, og overhovedet ikke vil støtte ham. Fordi det er hans skyld, at det er sker. Altså det, 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 det er jo synes så det ikke i særlig rationelt det her. Jeg tror ikke han han er jo ikke planlagt ud fra at hans kone skal dø bare så Det tror jeg faktisk at han er oprigtigt ked af. Uh, men uh, det er simpelthen at Saren giver Frederik uh, skylden for at hans datter dør.
0: Du skal lige forklare mig, Rasmus, for nu nævner den, du har nævnt det flere gange, den, den russiske zar. Øhm, hvorfor er det en god ting, at den russiske zar synes du er en fed fyr, for at du kan blive konge af Danmark? Det forstår jeg ikke helt. Det er vel vores konge? Altså det der har russerne det, vel ikke det, noget at sige om.
1: Det vi skal huske på, det er, at uh, basalt set små stater bestemmer ikke selv. Altså, så, så, altså, vi, vi tror, det er sådan noget putinus-demokratisk sådan noget overhovedet, ikke? Der er fem stormagter i Europa. Det er dem, der sætter reglerne for, hvad der kan lade sig gøre. Og de holder også hele tiden på en magtbalance forhold til hinanden. Og har forskellige interessesfære. Og den mest magtfulde på det her tidspunkt er de fem stormagter. Det er Rusland, den russiske zar. Vi har en meget konservativ orden i Europa på det her tidspunkt. Han ønsker ikke ballade, vi, vi ligger op til Østersøen. Vi, vi har interesse til Østersøen af jo de danske stræder. Øh, det er den russiske interessesfære. Han har et afkrav øh, på Holsten. Øh, og det ah, de, hvorfor har han det? Jamen, fordi han basaget, at vi nu vi, vi ser, kalder ham Ron, Romanov. Ikke? Altså, det, det plejer man at kalde sig han. Han er godt håber. Altså, hans slægst, der må kunne hjælpe fra her. Det, men de er jo alle sammen gift ind altså, øh, på, på, på kryds og tværs. Ikke? Og det er måske også derfor, at de ikke altid kan få børn.
0: Så han har afret på noget af, af, af hele staten i virkeligheden? Ja, Okay, det ja, er vildt nok. Og,
1: og det bliver de andre nødt til at respektere omvendt. Det er Det jo ikke sådan, at de øvrige i stormagter vil acceptere, at saren lige pludselig får holdsten, eller for den sags skyld hele Danmark. Det vil altså være meget smart for russerne, ikke? Det vil, det vil de synes var fedt, men det er de, også godt klar Det kan ikke lade sig gøre. Uh, men omvendt, så, så har du så, så meget magt og indflydelse på det. Hvem vil han give sine afkrav til? Hvis saren sætter sin magt bag det, og siger, at det er det, uh, jeg vil
0: have, så er der ikke nogen, der tør at sætte sig imod det. Uh, og, så. Og, og danskerne affinder sig med det her, de ligger så ned og siger, det er fint. Uh, hvor, hvor, uh, du, uh, du bestemmer. Det gør altså, hvad hedder Christian Ottens hele politik
1: går ud på at vinde sageren uh, for at uh, for, uh, få hans støtte. Uh, så det, det, det ved Christian Ottens godt. Hvis du en del af oppositionen, så vil du sige, at jeg ønsker ikke russisk indflydelse. Jeg ved ikke, om det lyder bekendt. Uh, jeg, jeg vil ikke have, at vi er en russisk magnetstat. Uh, derfor vil vi gerne have en anden løsning. Uh, og det er der, at der er nogen, der begynder at se mod, uh, mod Stockholm. Uh, og der er også andre, der siger, hvad med, med augustenborgerne? Augustenborgerne så så helt eksplicit op på, vi er, ikke den, vi er den antirussiske kandidat til tronen. Okay, ja. ja. Og prøver til gengæld så at uh, vinde støtte i uh, Tyskland, uh, men også i uh, Frankrig og i Storbritannien, fordi vi netop ved, ved at støtte os, så uh, sørger vi for, at russerne ikke får kontrol uh, med ind- og udsejlingen til
0: Østersøen. Og det har med Christian øh, Augustenborg, ja, eller? Ja, Christian Augustenborg. August, ja. ja, det er deres kandidat til truen, som også på en eller anden måde er nede Altså Augustenborg, det
1: er... Ja, Augustenborg, det, det, er jo, det er jo, hvad hedder det nu? Det er der vi i og Sønderjylland.
0: Ja, ja. Okay, så, så der ja, har vi... Alt. Det, synes jeg, det er jo altså, det ja. dronning Ingrids ø- ja. yndlingsslot ikke sommerresidensen er det ikke? Uh, det er Kronsten. Det er Kronsten undskyld Krusten. 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 Hvad ja. hedder
1: det nu? Nej, når det gælder Augustenborg som er et fantastisk og smukt slot så valgte man der at Sønyjland kom tilbage til Danmark i 1920 at gøre det om til et sindssygehospital hospital. Altså som et sådan et monument over minde om Augustenborgerne. nu er det statsadministrationen stedet for.
0: Ja. Okay, Nå, men Vi har så altså Frederik Hirsen, Han er ude, fordi han dræbte Saren's datter. I hvert fald ifølge Saren, ikke ja, bare Saren. Ja, altså, han, han, altså
1: Sarn kan ikke længere lide ham, men uh, Christian Ottens
0: synes stadig det er hans uh, primære kandidat.
1: Det er ikke, ja. Og han bliver ved med at være sådan en, som er i spil. Men han er sådan altså han er virkelig blevet en vingeskudt. Ja, det må man sige.
0: Ja, Og han har så heller ikke nogen ervinge, jo. Nej, 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 Han bliver
1: gift igen så. Okay, okay. Uh, så uh, men uh, t- Saren han... synes, han er noget, et røvhul, ikke? Så har vi så Christian August, som sagt. Hvorfor bliver det så ikke ham? Hvad sker der der? Jamen, Christian August, han vil at nu køre en farlig han, strategi. Det er det, man kan kalde brinkmanship øh, på, på, på engelsk. Ikke? Også, øh, hvor at han har gode afrettigheder i og Der har han øh, også klart bedre end, end hesserne men hesserne har, øh, har bedre afkrav i, i kongeriget. Så det, han siger, det er, at han, jeg støtter oplaget den her holstenske bevægelse. Ikke? Mm. Og siger, at jeg har afkravene her. Og hans mål er så at sige, at ved at gøre sig uomgængelig i hertogdømmerne, så vil stormagterne gøre mig til konge af Danmark. Men det er jo problematisk i forhold til danskerne. Ikke? Lige præcis. Han er af samme årsag, så har han ikke særlig problemer i København. Han vil gerne være konge af Slesvig-Holsten i virkeligheden. Og så det er det, han, det, er det han, han støtter op bag den bevægelse. Ikke? Mm. Så han kører som for en dobbeltstrategi, hvor, hvad hedder det nu, jeg går efter hertugdømmerne ved at bruge hertugdømmer som brækjern til at tvinge hæsserne bort fra Kongeriget, Fordi at da stormagterne ønsker, at hele staten bliver samlet og ikke bliver splittet i to, så vil de sige til danskerne, at I bliver nødt til at tage Christian August og Augusten bort til dansk konge. Mm. Okay? Og her vi er vi tilbage til, at danskerne bestemmer ikke Danmark. Det gør stormagterne.
0: Men stormagterne vil forskellige ting. Det, det, det hele er meget forvirrende. Så har vi, en, vi har også en anden spiller i spillet om tronen, og det er ham her, Peter. Det er ligesom russernes bud, ikke? Jo, altså, hvad hedder det nu? Efter, at,
1: at Frederike Følg Sarn har slået hans yndlingsdatter ihjel, så skal man jo se på, hvilke andre muligheder der er. Og der har man under fredsforhandlingerne, der er i Berlin i 1850, diskuterer man også, hvem der, der skal kunne arve kongeriget bagefter, og så holde hele stedet samlet, er saren ønsker, at det skal være sådan. Og der er sarens kandidat Peter Ollenborg.
0: Det lyder jo meget rigtigt, jo.
1: Ja, altså, vi, vi kunne, altså, ja han, han, han er Ollenborg i, i den grad, ikke? Uh, han nede Ollenborg, kunne hjælpe mig. Men uh, sagen den, at Peter har været aktivt involveret i at støtte Øh, oprøret i og så han, han er kæmpet simpelthen øh, aktivt ved Holstings side af, hvilket gør, at han ikke er super populær i København. kan man godt forstå. Ja. Søren ligeglad. Okay? Altså, det er godt hvad han kæmper med oprørende, jamen, jeg er ret ligeglad, hvad I mener. Okay? Men Peter dukker sig op i, i Berlin, og der... Hvad sker der? Jamen, det der opfører han sig så håbløst, øh, og bliver ved med at tale så grimt om Danmark og danskerne, at prøjserne bliver nødt til at skrive til Søren og sige, du, du, du kan ikke vælge ham, for det går, Det går ikke galt. går helt galt, hvis vi sætter ham der på tronen. Det vil eksplodere med det samme. Vi vi skaber et nyt problem. Vi skal løse problemer, vi skal ikke
0: skabe nye problemer. Så vi har en mand, som saren siger, du har jobbet. Det er mig, der bestemmer over, hvem der skal være konge af Danmark. Du har jobbet. Bare roligt. Så tager han så til sådan et møde med nogle andre mennesker, og og kommer ind døren med jobbet som konge af Danmark, og forlader rummet. Ja, med ingenting. Fordi, han, har Fordi sagt. han er en idiot.
1: <laughs> altså, du skal være, altså du, hvis du gerne vil være konge i Danmark, så, så behøver du ikke blive ved med at sige, at holdstenerne er helt ret, er danskerne de er nogle bonderøver. Ikke? Altså, det, det, det er bare ikke det, du skal rette rundt og sige, hvis du skal være konge
0: Danmark. Du kan mene det, men du skal holde din kæft. Mm. Og her kommer der så en anden mand, en anden bud på en ny konge ind ad døren, som også kommer fra det her stridsområde, øh, nemlig Sligsvig-Holsten. Jeg fornemmer, at der er en sammenhæng. Altså, at det, man de, skal have en mand nede fra det område. At du skal have ting, der kan binde, altså stormagterne vil have, altså, med, altså prøjsen, som
1: øh, gerne bare vil på ting, så vil stormagterne gerne have at de ting, bliver, bliver holdt samlet. Mm. Øh, og der skal du så have nogen, som kan binde kongeriget og hertsudømmerne sammen.
0: Og de forskellige tolkninger af, af, af afspørgsmålet. Og den en fyr, der hedder prins Christian, i øvrigt en, en mand, der har de mest imponerende bakkenbarter nogensinde set i kongeriget Danmark. Ja, det er flot. Det, det, det er voldsomt. Aja. Aja. Øhm, Aja. Og han, øh, prins Christian her, han er som sagt ud af glyksborgerne. Han Aja. er en af de her mange, mange sønner børn, som øh, meget tidligt i deres liv bliver faderløs, ikke? Mm-hmm. Ja. Og han kommer ret tidligt til, til København, på en del af, af hoffet, fordi, skulle skal vi lige holde tunge i munden, Frederik 6. Ja. som jo er søn af ham her, den sindssyge Christian 7. Yep. Han, der sidder i rigtig, rigtig lang tid som konge, og også ja. har magten som koneprins i mange år. Og den han bliver på en eller anden måde en form for farfigur. Så altså, ja,
1: altså, han, han tager moden sin vinge, ikke? og vi har øh, prins Christian, han ser tydeligvis op til Frederik den 6. og prøver på at modellere sig selv ud fra ham. Ikke?
0: Og er det, fordi han tænker, at jeg kan måske faktisk godt på den eller blive kongen af Danmark? Der så, sidder... tror jeg
1: tror ikke, han har gjort så som i, i, i den alder. Nej. Altså, fordi han er, han er så langt væk fra tronen, så det er fundamental urealistisk øh, på, på daværende tidspunkt. Uh, selv da han bliver gift i 1842, uh, der er det de færreste. Freken Sjet har nok haft den her tanke, at det kunne være sådan en, en back løsning men det er de færreste, der egentlig ser ham som
0: en reel mulighed. Men 1842, men, det er jo ret tæt på. at ja, han... ja
1: men det, det, det er stadig der, at, det bliver, at han er så langt nede på listen, så det ikke rigtig bliver tillagt politiske vægt. Det er ikke det skab, at han indgår, selvom det faktisk bliver afgørende. Fordi vi har jo talt om Frederik af Hessen, ham der, som uh, slog Sarnens datter ihjel. Ikke? Uh, han har en søster, og hun bliver gift med Christian og dermed har vi på en måde altså den hessiske slægs stærke afkrev på kongeriget er direkte linje til ja altså, det er den tætteste på når at, at hvad hedder det nu er så altså, konghuse som sådan er er ved, ved at hverken at Frederik den syvende eller uh, onkel Ferdinand har været i stand til at producere børn ikke? Mm. Um, så de to kan tilsammen forene nogle afkrav, der gør, at de står rigtig stærkt. Det logiske vil I jo så sige, at være deres, deres fødte søn øh, burde arve det, og det er sådan set også den danske holdning at sige, okay, nu har vi, har, nu har vi gennem de andre kandidater. De, de har faktisk fået en søn, lad, lad ham arve det. Men nu er det jo sådan, at øh, prins Christian han har været i St. Petersburg, øh, og saren kan virkelig godt lide ham. Så i stedet for at sige, det er Sønneke, som havde været det rationelle, fordi han rent faktisk inkarnerer de to afkrav, så, så tager vi altså øh, farmand, fordi han er en god konservativ, han minder om Frederik 6 han er ærket reaktionær og, og synes, at ene måske
0: er meget fedt. Tror du, han var taget til St. Petersborg, han var blandt andet til Sølvbrød, i i sarfamilien? Tror du, han var taget dertil for ligesom at tænke, det kan være, hvis jeg gør det lidt bedre end f.eks. ham der, Peter der, og nogle af de andre, hvis jeg ligesom er en. Ja, good guy. Han, han er faktisk sendt derhen sammen med Frederik af Hessen, ikke? Åh, så, så, oh, så, så de er i mig fra Thrones, det her. Ja, ja. Ja. Uh, og hvor, altså, Hvilke
1: tanker han har gjort i den sammenhæng, det kan, det kan man ikke vide. Uh, men selvfølgelig, ligegyldigt, hvad vil du altid gøre, der? og uh, gerne gøre dig godt, når du møder saren, ikke? Fordi vi har at gøre med mest magtfulde mand i
0: Europa. Og der var finger op. Der var ja. simpelthen nærmest sådan en form for, fornemmer jeg, sådan, at han var entusiastisk omkring. Jamen, han syntes, altså, han var
1: han, freder, ham jamen, han, han var, nu, klart konservativ. Han var høj,
0: han var flot, han var officer. Og så hvis du er så det simpelthen, det er jo bare det bedste i hele verden. Og så kan Christian 9. ud over, det er nok primært igennem hans kone, at han kan gøre afkrav på den danske trone, så er han jo faktisk også lang, langt, langt ude. Han er tip, 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 tip. Ålle Barn er Christian ja, ja. Den tredje, som jo er ållenborger. Ja. Øhm, der har nok været lidt forgræning rundt her 300 år. Ja. Men, <laughs> Men æh, på, han, er, han, en er, han er klart længere tilbage, og så altså,
1: i forhold til Augustenborgen, så, så, så står han ikke nærlig så godt, hvis man skulle tolke det
0: bare sådan rent øh, arvemæssigt. Mm. Og, og hvornår bliver det her så afgjort? For det virker jo som om, at, øh, at Christian Nine, han, er, han er god, han, 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 han fucker ikke op, han... Boller ikke med damer, han er ikke drukket fælde. med sin kone. Med sin ja, kron, men ved... det må man jo også godt. Det må man gerne. Ja. Han er i hvert fald ikke, han er ikke ude i høstakken med alle mulige andre damer fra borgerskabet og den slags. Og han kan opføre sig ordentligt i, i og, og stå koncentret. Han er faktisk et familiemenneske. Han, han, ja. er... Og han drikker sig ikke fra sansersamling. Det er meget uddansk. Det er meget, meget uddansk. Hvornår er det så, at det lige pludselig ender med, at der er nogen, der siger, det, er, det, det, det er ham? men så der, hvor det bliver afgjort, det,
1: det er i, øh, i London i foråret 1852. Det, vi kalder for london traktaten eller den anden London-protokol, øh, hvor at, øh, de europæiske stormagter skriver under på, at det er Europas interesse, at hele staten forbliver samlet, og at, øh, at prins Christian øh, sammen med øh, dronning Louise øh, arver det her. Så det, og, og det, for, det bestemmer stormagterne så, Uh, og man skriver under på det, altså, kongen, en dansk kongen skriver også under på det, uh, men du har jo stadig den gamle affølgelov i Danmark, så det skal så ændres. Og nu har man jo så i mellemtiden, har man jo ikke ene vel længere, hvis man har fået et parlament, uh, så du bliver nødt til at uh, lave en affølgelov, og det jo den, du, du indledte med. Og uh, det bliver du også nødt til at, at opløse parlamentet tre gange, <laughs> før at du kan få et parlament, som vil stemme
0: det her igennem. Og hvad synes Frederik den syvende, om at, øh, at det ligger til, at det bliver ham her, pr- prins, prins Christian, Christian 9. For Christian.
1: 9. 7. hader Prins Christian som pesten, og så, så virkelig, altså, kan man ikke udstå ham. Og så, det, det, der er et intensivt hadforhold.
0: Og jeg ved også, at han havde en, et andet bud på en kandidat til at overtage tronen i, i Danmark, og hvem det er, det skal vi kommer ind på nu. Du lytter til Radio 4. Indrømmet. Jeg er lidt bange for at blive henrettet ude på Christiansborg Slotsplads, men jeg synes, den her er den smukkeste nationalspejl i Norden. Det må jeg bare sige. Du gamle, du frier. Du er ikke den første. Okay. Det er, det er en lidt kontroversiel holdning, synes jeg, men uh, den er, er rigtig, rigtig smuk. Den kommer fra, uh, fra, fra Sverige. Det er 1866, den blev skrevet, du gamle, du frier. Den her med, at vi vil dø i Norden og, og det hele. Ikke? Ja, bemærk Norden. Ja. Ikke i ikke Norden. Og det er nemlig meget interessant i den her sammenhæng, fordi på det her tidspunkt, der er øh, Sverige jo i personalunion med Norge det gamle danske land, ja? som Sverige på en eller anden måde fik øh, efter Napolensken. Du ikke det dansk land, du, du, du får problemer med nordmændene. du. Hvis, det mente du ikke. <laughs> Det blev i hvert fald det var, det var i union. Ja, det gjorde det. Ja. Præcis som Jylland. Ja. Ja. <laughs> og i fortællingen om den her historiske tilfældighed med, at vi fik huset Kluxborg, og altså, at vi nu har kong Frederik XI i spidsen for det danske kongehus, som er en tilfældighed i historiens kan man sige, vingeshus, så kan vi også lige snakke om kongen af Sverige, fordi han spiller på en eller anden måde også en rolle i det her. Vi kunne have haft... Et forenet Skandinavien, måske kunne vi have haft øh, et, et, et helt andet forhold til Sverige og Norge her i 2024, hvis det var endt anderledes. Super fedt landshold. Vi kunne have, vi kunne have haft det, altså vi kunne have vundet EM. Altså det ja. kunne vi jo bare være været evigt, så gang der var en ja, slutrunde. Øh, vi kunne have haft den i på hele Det hele, der er lige noget med fladet, som vi skulle blive enige om, men det minder jo selvfølgelig meget med den. Rasmus Glenn jeg ved jo, at du har forsket rigtig meget i lige præcis øh, den her side af historien, som på mange måder har været overset, nemlig at et forenet Skandinavien faktisk var snublende tæt på. I ja. den, her, den her periode. Uh, den russiske zar havde jo som sagt nikket ja til Christian den 9., men kong Frederik den 7. han vil have en helt anden. Han vil have sin uh, gode uh, drikkemarker. Karl? Ja. Uh, prøv lige at fortælle, uh, hvad, hvad det her det er for noget. Jamen, sagen er, at øh,
1: altså, vi har både at gøre med, at Frederik hader Christian. Og grunden til det, det handler i høj grad om, øh, om koner. At øh, vi har Frederik, der gifter sig med uh, uh, Louise Rasmussen, Grevinde Danner, som hun bliver til. Og hun bliver set ned på i den grad, både af Christian og Christians kone Louise. Uh, og der er både noget socialt og noget snobbet og så videre. Det, det er den historie, som vi hører mange gange. Uh, men det handler også om, at uh, det er med til at gøre Danmark til en politisk par, i udlandet, fordi at i datens Europa, der måtte uh, førstlig kun gifte som fyrstelige. De må ikke engang gifte som adelige. Mm. Og, altså, tænk på det, ikke? Og så gifter, øh, så gifter Frederik sig øh, med en øh, datter af en tjenestepige, født uden øh, for ægteskabet, øh, som er tidligere danserinde inde, og som hvad hedder det, har barn uden for ægteskabet med hans bedste ven. Uh,
0: øh, uh, Selv i dag
1: havde det måske været sådan en, en, en småskandaløs. Altså, øh, så det, det gør, at, øh, at diplomater ikke vil, øh, vil komme til danske hof. Og altså, så... Øh, det skaber enorme problemer. Altså, man har brug for øh, Europas støtte på det her tidspunkt mere end nogensinde. Statens fremtid er ekstrem usikker, og hvad gør kongen? Han, han, tænker, han finder den værst tænkelige ægtefælde for at skabe den størst mulige europæiske skandale, så er der ingen diplomater, der vil komme ved hoffet. Øh, det tænker øh, folk som, øh, som Louise og Christian er, er uansvarligt, udover de helt sikkert også, af sociale årsager ser ned på, øh, på, på Louise, men sådan er, er Frederik jo ikke. Han elsker sin øh, Louise, øh, og hun holder ham i en ave. Hun er god for ham. Altså modsætning til de der prinsesser, så kan hun faktisk nogenlunde tøjle ham øh, og, og gøre, at hans øh, sådan øh, ryger ned fra sådan, øh, 180 øh, til du ved ikke, 170 mm. på en, en skala til 200.
0: Mm. Noget i den duer. Lidt en moderskikkelse. Måske? Ja.
1: ja. Det, altså... Øh, det tror jeg faktisk er meget rammende. Uh, men, altså, hva- men hvad no. har det at gøre
0: med Karl og, og Sverige? Fordi at Karl
1: han er strategisk og over, oversager omfavner. Øh, både, både overført og bogstaveligt, Louise Rasmussen, Grevind, Okay, så den øh, svenske konge synes, det var helt super med sådan en... Øh... Han kan jo uden godt se, det er dybt irrationelt og fuldstændig vanvittigt. Men hvad hedder det nu? Han, han siger, at hende kan sgu godt lide, ikke? Uh, skal vi ikke være gode venner? Uh, og, og det er jo politisk set rigtig klogt, altså, det, og det meget dumt af Christian. Og uh, sådan altså, kan godt være, Christian kan, kan mene, at det er helt forkert med Louise Rasmussen, det har han ret i, men hvis du nu gerne vil, vil efterfølge og være gode venner med, med, med din forgænger, så kunne det være, at du skulle holde din kæft. Uh, og det, det kan de ikke. Tværtimod sådan, at Louise Rasmussen har skrevet inden at tage, at tage hen for at tage på besøg hos Christian og Louise, uh, så vil de ikke åbne porten for hende. Hold op. Ja, der er dårlig stemning. Ja, der er ret, der er ret dårlig stemning. efter at, øh, at vi har, at øh, Frederik betaler tilbage ved at troppe op i svensk uniform til familiefesterne, hmm. så markerer han, hvad, hvad, hvad han synes, ikke?
0: Så kong Karl i Sverige, han vil gerne holde par dag sammen med Greven Danner og Frederik Og Ja, Ja,
1: og, øh, ja, og, og, og hvad siger den? De, de De samme type. De er begge to ekstremt folkelige og ekstremt drukfældige. Hmm. Frederik vinder nok øh, drukkonkurrencerne, også,
0: eller vinder og vinder.
1: Det, det er ham, der ender under bordet øh, med, med våde bukser, ikke?
0: Og det var noget med kender. Var det, var det ikke også noget med, at de mødtes i Skåne og sådan noget, og de havde et eller andet med nogle soldater? De, de
1: mødtes i Nordsjælland, de mødtes i Skåne øh, og så hver gang der er høst med noget, og så hvad hedder den, og mødes de på de skånske sletter, øh, og, og så hvad hedder den de sig i, i hegnet og nu er i nogle tilfælde begyndte de at kaste appelsiner efter soldaterne og sådan noget
0: En god øh, selskabslej. Ja. Ja. Måske ikke så fedt for soldaterne. den her skandinavisme, for så tænker Frederik den 7. han tænker, hey Karl, Karmershuk, du skal da bare overtage øh, den danske trone. Hvorfor, øh, hvorfor gør han det udover over, at de har en masse gode historier øh, og den slags sammen? Hvad, jeg, hvad er det ellers, han tænker? Jeg tror, at det betyder nu, at øh, Karl er oprigtigt skantenavist. Øh, og så øh,
1: mener, at, øh, at Norden øh, hører sammen, og man basalt set har det samme sprog, den samme kultur, den samme historie. Øh, og derudover det er det også rent politisk. Geopolitisk giver rigtig god mening at samle Nordens ressourcer, fordi så har man ressourcerne til at kunne overleve, øh, og man får magt, man får indflydelse, at man er til at forsvare sig selv, at folk vil høre på en, når man har den rette størrelse. Adskilt er, at man får små til at have betydning. Samlet, så får man betydning og har ressourcen til at overleve.
0: En øh, tankegang, som vi kender fra NATO og EU i virkeligheden, ikke?
1: Grundlæggende ja. ja. Bare kombineret med, med en form for nationalisme.
0: Mm. Det vil ikke helt tosset, det her, fordi vi har jo haft kalmar før, Danmark-Norge har hørt sammen tvillingede i mange, betyder, mange hundrede år. Og... Du kan sagtens lave et rationelt argument for det her. Jeg fornemmer, at der er nogen, trods alt, der ikke synes, det er den fedeste idé i det her. Hvorfor er det, at uh, tanken om, at en svensk konge skal arve det, det danske kongehus, og vi ligesom forenet tre kroner uh, igen, hvem er det, der ligesom spænder ben for den her tankegang? Okay. Altså, Saren kan ikke lide det. Nej, uh, fordi lige pludselig vil du have så en
1: uh, relativt liberal statsdannelse uh, som spærer udsejling til, til Østersøen og som er allieret med, med vestmagterne, som altså med Frankrig og, og Storbritannien, som Saren har været i krig med på Krim uh, i midten af 1850'erne. Så Saren vil synes, det er øh, virkelig, virkelig en dårlig ting. Uh, det er det ene. Uh, så hvis du nu er, er helstadsmand, hvis du synes, at staten faktisk er en god idé, at staten har eksisteret i 400 år, det vil folk kender, uh, hvis du går ind for det, så vil du være imod. Hvis du synes, at enevælde er bedre end fri forfatning, så vil du gå ind for det. Og hvis du nu synes, at Christian er en fin fyr, så vil du også være imod. Og hvis du nu er Christian, så vil du måske også være rimelig betænkelig ved det her. Fordi det er ret klart, at det er bander der kommer til at sidde på det her. Om ind... som, det er huset i ja, som er huset i Sverige. Og om ind at der selvfølgelig kan være en åbne for, kan man forene og så de to huse, ikke? og så her er vi tilbage ved Game of Thrones.
0: Det er grundlæggende en tankegang, bare kombineret med nationalisme. Okay, så hvis øh, Karls børn, altså kongen af Sverige børn, på en eller anden måde bliver gift med nogen fra Glücksborg, Oldenborg, hvad ved jeg, nogen, der Lyksborg, er, var der, ja. som har afret til ja, lige den dansk
1: og, og det er noget, som faktisk er i spil. Øh, i, øh, altså, man begynder allerede at tale om det begyndelsen af 1960'erne, når det er i spil øh, i... Øh, i 1864, og det bliver sådan set også realiseret, bare ikke med de politiske konsekvenser, som man havde tænkt sig, det er, at Karl han har haft sønner men de er døde, han har kun datter tilbage, hans eneste levende barn. Hvis hun nu bliver gift med Christian Sønnik Frederik, så kan de sammen arve Norden.
0: Superplan. Ja. Men det bliver ikke sådan noget. Nej. <laughs> Nej, men, det men du, vil det kunne det. <laughs> men, men, men Rasmus, du har jo dokumentation for, for det er det, vi går sidde sidder og hygge og snakker, ja. og det er lidt meget sådan kontrafaktisk og sådan ja. noget, men, men du har jo dokumentation for, at det det var snublende tæt på at skide, Du
1: har et udkast til en unionstraktat, som vi skrevet i april måned 1864, hvor der er konkrete forhandlinger mellem danske politikere og det svenske kongehus for hvordan en union skulle have set ud. Hvor det skulle have en federation, hvor at øh, Danmark, Norge og Sverige, altså på samme måde som du har delstater i USA og delstater i Tyskland, havde været delstater med deres øh, grundlov grundlov og forsamlinger, men du så havde haft et unionsparlament øh, med to kamre, et valgt efter folketal, øh, og et, hvor du havde haft lige mange senatorer. Så der havde været altså, flest svenskere i, i, i underhuset, det vil sige folketinget, ikke? Det, og så i, i, i overhuset, øh, der havde du haft lige mange senatorer, de tre forskellige lande, så der var ingen, der ville kunne bestemme øh, over, øh, over et af de andre lande. Men det er det jo rationelt godt
0: tænkt, ja, også i forhold ja. til den krig i 1864. Jo, hvis nu vi havde haft et forenet Norden, der, så havde vi da også haft en meget større og mere sulstig hær, der kunne banke de der... Øh Preussen og de der tyskere i Sligsvig-Holsting, der ikke vil være det. Man vil ikke
1: kunne banke dem, men et er, at hvis du samler Nordens ressourcer, så er muligheden for at undgå en krig, fordi at omkostningerne ved at angribe for en Skandinavien er større end at bare Danmark. Så det kan være, at du ved at samle ressourcer kan undgå krigen. Det er det ene. Det andet er, at hvis at krigen kommer, så vil et samlet Norden have langt flere ressourcer, være langt mere betydningsfuld, så det tvinger stormagterne til at gribe ind og investere mere i det her. Derudover, hvis at Skandinavien er samlet, eller hvis du bare har en skandinavisk alliance, så betyder det, at Sverige og Norge vil blive en del af løsningen. Og det, vi hele tiden skal have i det er, at prøjsen er overhovedet ikke lukket over, at Skandinavien kan blive forenet. Tværlig mod støtter de det her. Prøjsen vil gerne have et forenet Skandinavien, hvor vi bare siger, at vi bliver nødt til at løse det her med hertsudømmerne. Og det, man hele tiden er uenige om. Og både skandinavisterne, danske nationalister og kong Karl af Sverige siger Holsten, det kan vi sagtens give til Preussen. Mm. Uh, og så er det der med Slesvig. Uh, og det kan de aldrig blive enige om i fredstid, men alle parter er enige om, at hvis der kommer en krig, så kan det godt være, at vi kan finde ud, uh, find ud af det med Slesvig. Og så lave løb...
0: grænsedragning, der minder om den, vi har i dag. I Lige præcis.
1: Høen. Og så, så krig er, er ikke problemet krig er løsningen.
0: Mm.
1: Det, jeg ved godt, det lyder ikke alle pænt, det lyder ikke sådan, som, som vi gerne vil have det i dag, men sådan var 1800-tallet, og sådan er stort set hele verdenshistorien
0: og det kan man læse meget med om i din bog, der hedder ja. Union eller undergang, undskyld. skyld. 4 ikke så forudsige.
1: Hans Majestæt Dronning Margrethe den Anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10.,
0: Og nu et nifoldigt leve for hans Majestæt kongen. Hurra! Kæmpe jubel selvfølgelig for statsminister Mette Frederiksen, og tror jeg primært også for kong Frederik 10. Da han altså blev udråbt her den 14. januar da vi jo altså fik en ny konge af Grønlandfærerne og af Danmark, vores nye stats overhovedet, som altså er 6. generation af glyksborgerne, som vi her i dagens udgave, at det var en anden tid, har prøvet at zoome lidt ind på, hvorfor de egentlig endte der. Hvorfor endte Frederik den 10. nu med at være konge af Danmark? Det gjorde han på grund af, at der havde været nogle uduelige mennesker i 1800-tallet, mere eller mindre, ikke. <laughs> og en russisk zar altså bestemte, at det var altså Christian 9., øh, kong Frederik den øh, selvfølgelig øh, tip, Tip Ollefar, som altså fik den. Lige før vi slutter, øh, Rasmus, ikke, så synes jeg, at vi skal slutte af med et, øh, et klip fra Deadline i forbindelse med tronskiftet, hvor der var selvfølgelig debat om kongehuset. Og her sagde republikaner, selvfølgelig, skal vi sige, Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix, følgende om altså den her, øh, her slægt rasmus hører.
1: Det er da et kæmpe problem, at vi har en familie, som ikke er valgt af nogen til noget. Det er jo i øvrigt ikke en familie, som er i familie med den gamle danske kongemagt. Det glemmer vi også hele tiden i det her. Øjo. Der er masser af mennesker, som siger, at det her, det er, de nedstrammer tilbage fra den gamle. Det gør de jo ikke. Øjo. Margrethe Øjo. Er, er ud af en ret tilfældig tysk familie, som efterfølgende Men det, at de magten.
0: plejer omgang med... Har Knud breks ret her, Rasmus Glendhøj? Altså, det er bare en tilfældig tysk familie, der nu sidder på, på flæsket i Danmark?
1: Nej. Altså, det, det er jo ikke hvilken som helst. Altså, det, det er jo ikke hr. Uh, Schulz, uh, hvad hedder den, Framborg. Når at gløgsborgerne ender med at komme på den danske trone, så er det jo fordi, at der er nogle arverettigheder. Men pointen er, at der var andre muligheder. Uh, men de er ikke, de er ikke tilfældige. Uh, men kunne det være ind på en anden måde?
0: Jeg kunne det da så. Hvordan vurderer du egentlig uh, gløgsborgernes succes i forhold til uh, den tidligere slægt, Oldenborgerne? Altså, hvem, hvem har klaret sig bedst i virkeligheden? De har tabt færre lande. <laughs> det er rigtigt. Vi har faktisk ikke rigtig tabt noget siden. Ja, er ja, altså, siden, siden uh,
1: 1864, så har det været begrænset med, med, med landeafstørelsen. Ja,
0: ja, Grønland og færgerne, den hænger lige... Så, så, altså, hvad hedder, da, da, de, de starter jo dårligt ud i, i,
1: i den sammenhæng. Uh, men uh, men det, det, det er færre lande. Island er jo selvfølgelig trådt uh, ud ja. det er, uh, i 1944.
0: Det er også i Vestindiskøret. Det er også, og Vestindiskøresk ja. også. Men, ja.
1: men, men hvis du ser det i forhold til afstående Norge... <laughs> Øh, så, så er det sådan så i den mindre kategori.
0: Og i den her fortælling, så har de... Klasser... afgørende
1: er i virkeligheden
0: af Norge. Det er der, Danmark bliver en småstat. Ja. Det er der, det går galt. På, at... ja. Men der succes succesmål på øh, arvinger, som Ollenborgerne jo baksede med, det må vi sige. Så har Klygsborgerne gjort det godt, ikke?
1: Jo, jo, øh, og, og kontinuerligt. Altså, altså, øh, altså når vi taler om det, der, øh, det minimum, man kan kræve af, af en af monark, at sætte arvinger i verden, det,
0: det har de levet op til. Mhm. Men i fremtiden... Hvem så klart bedre? bedre end klar, bedre, det er Klart bedre end Frederikten Hvis du har en dårlig ja. dag, så tænk på, at vi engang ja. har haft en konge, en enevældig konge i Danmark, ja. som var, var stiv mere eller mindre den meste af sin, sin dagligdag. Det var der mange danske konger, der var jo så godt ja, tilbage i tiden. Det er meget, meget ubehageligt uh, uh, ja. at tænke på. Æm, også lige her til allersidst. Uh, altså de sidder selvfølgelig lige nu på tronen. Vi har en kronprins, der allerede kørt i stilling, prins Christian. Der er tre andre søskende også. Men den her... Fortælling om, at man mangler en arving, det er jo ikke sådan fuldstændig øh, vanvittigt, det skete her i midten af 1800-tallet. Det er noget, vi har set mange gange i historien. Ja, ja. Er, er det noget? Altså, hvad, hvad, hvordan ser du den fremtid for, for kongehuset? Fordi det er jo trods alt grunden til, at de kan sidde på, på, på tronen. Det er jo fordi, de på en eller anden måde er i familie med en, som der har haft tronen. Altså, det, det er vel noget, de skal have med i baghovedet, ikke? Ja, det tror jeg, det altid, de tænker over. Ikke? Og så, øh, hvem, hvem, hvem bliver sønne ikke
1: gift med? Det tror jeg i høj grad, de går op i at man opfører sig ansvarligt, og det har de jo sådan set været ret gode til. Så jeg, jeg synes, at de kører begge godt i, i øjeblikket. Og det, hvis man går ind for monarkiet, så kan jeg jo håbe, at de fortsætter med at køre sådan en ansvarlig linje.
0: Rasmus Glendhøj, tak, fordi du har lyst til at være med og dele ud af din viden omkring den her vildt spændende tid i Danmarks historie. Velbekomme. Og det her, det var selvfølgelig, øh, det var en anden tid, en særudgave. Vi laver tre afsnit om øh, Kongehuset, selvfølgelig i forbindelse med, at vi har fået et nyt øh, statsoverhoved. Du kan høre programmerne øh, efterfølgende, eller også andre afsnit, vi har lavet. Vi har lavet en humes programmer. Det gør du inde i din øh, favorit podcast-app, der hvor du nogle gange finder dem. Øh, jeg hedder Anders Sagen. Programmet er været sat sammen med Simon Aksen og Karoline Jul Kristensen. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du lytter til Radio 4.